0: Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
1: Heute mit Irene Geuer und einer ungewöhnlichen Kandidatenauswahl für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Wir besuchen die Freien Wähler, die gerade über Impftaktiken diskutieren. Und wir gucken auf den Mietvertrag des Deutschen Museums in Nürnberg. Da sollen viel zu hohe Zahlen drin stehen. Das und mehr bis 20 Uhr. Guten Abend. Der kürzeste Witz über Berlin heißt Verwaltung. Und Freunde und Bekannte in der Hauptstadt sagen, eigentlich kann man das gar nicht mehr mit Humor sehen. Die Verwaltung der Stadt sei absolutes Übel und das lasse sich auch mit dem Berliner Humor bald nicht mehr ertragen. Sie können es ausprobieren. Sie brauchen Berlinerinnen und Berliner nur stichwortartig auf das Thema anzutippen und die Klagen und Beschwerden nehmen kein Ende. Also ist nachvollziehbar, die Verwaltung von Berlin ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Am 26. September wird ja nicht nur der neue Bundestag gewählt, sondern auch das Berliner Abgeordnetenhaus und viele Menschen in der Hauptstadt haben sozusagen die Faxen dicke. Vermüllte Parks und Kinderspielplätze, beim Pass beantragen hat man das Gefühl, man wartet auf Godot. Wer sein neues Auto anmelden will, der ahnt, dass es beim Anmeldetermin sicher nicht mehr neu sein wird. Und auch nicht neu sind all diese Verwaltungsprobleme. Der öffentliche Dienst war schon 2016 ein großes Wahlkampfthema.
2: Claudia van Lack hat sich das Elend genauer angesehen. Gutes Regieren, so versprachen es SPD, Linke und Grüne nach der letzten Wahl. Und so steht es im Koalitionsvertrag. Wer hier wohnt, hat verloren, titelte das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung vor kurzem. Dazwischen liegen fünf Jahre rot-rot-grüner Senat in Berlin und ein geschätzter Rückstau von 200.000 Terminen bei den Bürgerämtern. Im letzten Digitalausschuss des Abgeordnetenhauses klang das so.
3: Wie lange brauchen wir denn, bis der Bearbeitungsrückstau weg
0: ist? Wir haben jetzt nur noch eine Ausschusssitzung, die Legislatur ist vorbei. Sie haben da wirklich nichts erreicht. Noch einmal, also meine Geduld ist da wirklich längst am Ende. Es tut sich aber am Ende
4: nichts. Ist das jetzt der Plan?
2: Wer zum Beispiel seinen Reisepass verlängern muss, geht auf die Internetseite berlinservice.de und sucht nach einem freien Termin in einem der zwölf Bürgerämter. Das Problem, es ist alles ausgebucht. Dann der Griff zum Telefon. Unter der Nummer 115, so steht es auch auf der Webseite, meldet sich der Bürgerservice. Das klingt dann so. Im Moment sind alle
1: unsere MitarbeiterInnen und Mitarbeiter im Gespräch. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Haben Sie sich schon auf serviceberlin.de umgesehen? Dort erhalten Sie Informationen zu den Dienstleistungen der Berliner Verwaltung und können Termine vereinbaren.
2: Die Computerstimme unter der 115 verweist also auf die Webseite. Die Webseite wiederum auf die Telefonnummer 115. Kann man vergessen. Heute war nicht mal ein Band. Es war direkt, wurde direkt aufgelegt. Die 115 ist irgendwie nicht so optimal.
0: Da kommt man auch nicht durch. Ja, leider Gottes Willen. Es ist alles scheiße.
2: So Berlinerinnen und Berliner vor dem Bürgeramt im Rathaus Schöneberg. Die junge Frau, die auf den Stufen des Rathauses sitzt und gerade ihre Unterlagen sortiert, hatte Glück. Sie hat gleich einen Termin, um sich umzumelden, nachdem sie hartnäckig war bei der Online-Terminvergabe. Ich habe die Seite 100 Millionen mal aktualisiert, bis einer frei war. Tatsächlich habe ich es vor einer halben Stunde gemacht und hat funktioniert. Also keine Ahnung, ich habe es schon mal probiert ein paar Tage vorher, da hat es nicht geklappt. Heute hatte ich irgendwie Glück. Wie bekomme ich einen Termin beim Bürgeramt? Das ist ein beliebtes Thema bei jeder Hauptstadt-Gartenparty. Es soll da Notfalltelefonnummern bei den Bürgerämtern geben, die unter der Hand weitergegeben werden. Andere geben den Tipp, früh aufstehen. Früh um sieben.
5: <lacht> Zwischen sieben und halb acht, acht sollte man auf die berlin.de-Seite gehen, dann auf Bürgeramt, dann berlinweit suchen, eben was man braucht. Berlinweit suchen und dann immer wieder neu gucken, also Refreshing, wie sagt man das auf Deutsch? Neuladen. Weiß ich gar nicht, Neuladen, genau. Also dann immer wieder neu laden.
2: Verrät die deutsche Amerikanerin Vivian Lee. Termine beim Bürgeramt suchen und finden ist ihr Job. Sie arbeitet als Relocation-Managerin. Arbeitgeber beauftragen sie mit der Betreuung ihrer neuen Mitarbeiter. Wohnung suchen, Kita und Schulplätze finden, Termine bei der Ausländerbehörde und nicht zuletzt beim Bürgeramt. Vivian Lee versteht nicht, warum so wenig digital läuft in der Hauptstadt.
5: Bei Ummeldungen bin ich immer noch der Meinung, dass man das eigentlich wirklich jetzt online machen sollte, wenn man in Berlin schon amtlich gemeldet ist. Und äh, man kann ja da nochmal sein Perso hinschicken mit der jetzigen Adresse etc. Wenn man das
2: wegnehmen würde, dann würde mich interessieren, wie viel Prozent Termine sozusagen freigeschaltet werden würden. Mehr Dienstleistungen digitalisieren, das würde Zeit sparen und die Bürger Ämter entlasten. So sieht es auch Bernd Schlömer. Der FDP-Abgeordnete ist Experte für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung, war vor seinem Eintritt in die FDP Vorsitzender der Piratenpartei. Schlömer erinnert an den Koalitionsvertrag. Vor fünf Jahren versprach Rot-Rot-Grün, jeder und jede soll in spätestens 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt erhalten.
0: Diese 14-Tage-Regel ist eine, der, eine von den Zielen, die sehr klar benannt sind, aber die zu keinem Zeitpunkt eingehalten worden sind. Es gibt auch gar keine, ähm, keine Tendenz, dass man sieht, es ist jetzt von 30 Tagen auf 25 Tage runtergegangen. Sondern wir haben einfach gar keine Termine. Und das kontinuierlich über vier Jahre.
2: Die letzte Bemerkung kann man getrost dem Wahlkampf zu. Schreiben. Denn natürlich haben die Bürgerämter in den letzten Jahren gearbeitet. Aber der Senat muss zugeben, das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag haben wir nicht eingehalten. Wie lange dauert es dann in der Regel, bis jemand einen Termin beim Bürgeramt bekommt? Diese Frage müsste die zuständige IT-Staatssekretärin Sabine Smentek beantworten können. Im Augenblick kann ich Ihnen das nicht sagen.
5: Wir sind derzeit in der Situation, dass wir mit den Bezirken gemeinsam diverse Maßnahmen weiterhin realisieren, um noch mehr Termine anbieten zu können. Und ob es reicht, merken wir dann daran, wenn Sie dann auch nach mittags um vier einen Termin beim Bürgeramt vereinbaren können. Wir haben da keine ausreichenden Prognosedaten. Die werden wir
2: im Herbst haben. Die SPD-Politikerin verweist auf die Pandemie und die monatelang für den Publikumsverkehr geschlossenen Amtsstuben. Einfach alles digitalisieren ginge auch nicht, sagt sie. Das Land Berlin müsse sich schließlich an die Bundesgesetze halten. Die Ummeldung erfolgt nach einem Bundesgesetz. Und äh, wenn man sich
5: ummeldet, dann hat der Gesetzgeber, in diesem Fall der Bundesgesetzgeber vorgesehen, dass man persönlich erscheint.
2: Da Termine bei den Bürgerämtern rar sind, sind bei vielen Berlinerinnen und Berlinern die Papiere abgelaufen. Die AfD wollte mit einer parlamentarischen Anfrage wissen, wie viele dies betrifft und welche Folgen das für die Wahlen hat. Die Antwort der zuständigen Innenverwaltung. 90.000 Wahlberechtigte in Berlin haben derzeit keine gültigen Personaldokumente. Die gute Nachricht, sie dürfen trotzdem wählen gehen. Ein abgelaufener Personalausweis reicht aus. Claudia van Lack über das Leid mit Berliner Bürgerämtern.
1: Daniel Günther in Schleswig-Holstein ist der zweitbeliebteste Ministerpräsident in Deutschland. Vor ihm ist nur noch Winfried Kritschmann in Baden-Württemberg. Aber zurück zu Günther. Der Christdemokrat regiert mit einer Jamaika-Koalition, also mit Grünen und FDP. Und das scheint gut zu laufen. Jedenfalls bekommt dieses Regierungsbündnis auch in jüngsten Umfragen die Mehrheit. Nächstes Jahr wird in Schleswig-Holstein der Landtag neu gewählt. Und in der SPD-Opposition stellt sich nun die Frage, Wer kann Günther und der Jamaika-Koalition Paroli bieten? Anscheinend gibt es jetzt eine Lösung, die doch sehr ungewöhnlich ist. Am Sonntag ist sie verkündet worden, aber die Spatzen pfiffen es schon vorher von den Kieler Dächern. Die Spitzenkandidatur wird nicht die Landeschefin der SPD übernehmen. Sie hätte das Zugriffsrecht, das Erste. Nein, es soll ein ehemaliger Grüner sein. Übrigens einer, der sich auch mit Spatzen auskennt, wie Johannes Kulms erfahren hat.
6: Es ist Mitte der Woche und in Eckernförde trifft sich die SPD zum Strandspaziergang. 20 Parteimitglieder sind gekommen, um den Mann mit den Wanderstiefeln und der blauen Outdoorjacke näher kennenzulernen.
3: Ich habe mein Vogelbestimmungsbuch mit dabei, das wollte ich noch kurz erzählen. Ich bin ein leidenschaftlicher Birdwatcher, das deutsche Wort ist Amateurornithologe, ich weiß nicht, welches <lacht> besser ist. Äh,
6: in den nächsten Monaten dürfte Thomas Lossemüller allerdings weniger Zeit haben für sein Hobby, denn seit kurzem ist er Beobachtungsobjekt. Um im Bild seines Hobbys zu bleiben, wäre der 48-Jährige ein Vogel, dann ließ er sich von einem ziemlich exotischen, wie seltenem Exemplar sprechen. Früher war Losse Müllers berufliche Heimat die Bankenwelt. Dann wurde der grüne Politiker als Staatssekretär ins Finanzministerium in Kiel geholt. Und nun soll er als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im kommenden Mai gehen, als Ex-Grüner für die SPD.
4: Davon war ich sehr überrascht, ja. Das muss ich schon sagen. Damit hatte ich nicht gerechnet.
6: Jens Löwer ist Beisitzer im Vorstand des SPD-Ortsvereins Eckernförde. Nicht nur der 76-Jährige hat sich gewundert. Wie er hatten viele in der Partei gedacht, dass Seppel Mitjadle als Spitzenkandidatin antreten würde. Mitjadle hat alle wichtigen SPD-Posten von ihrem politischen Förderer Ralf Stegner übernommen. Landesvorsitzende, stellvertretende Bundesvorsitzende und neuerdings auch Fraktionschefin im Kieler Landtag.
4: Sie ist in erster Linie für mich, das ist ganz wichtig, ehrlich. Aber in zweiter Linie ist natürlich auch, sie kann überzeugen.
6: Doch Mitjadle war schon lange selbst überzeugt davon, dass er den äußerst beliebten Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU nicht besiegen kann. Vergangenen Sonntag erklärte die 47-Jährige ihren Verzicht auf die Spitzenkandidatur.
5: Ich als Landesvorsitzende sehe es als meine Aufgabe, keine One-Woman-Show in Schleswig-Holstein zu machen, sondern es ist Teamwork. Dass wir gemeinsam angehen wollen.
6: Statt der energischen Nicht-Akademikerin aus einer deutsch-türkischen Familie soll es nun also ein smarter Finanzexperte aus dem Ruhrgebiet richten. Eine nachvollziehbare Entscheidung, findet Bettina Küpper. Die 64-Jährige nutzt den Strandspaziergang in Eckernförde, um nach vielen Jahren mal wieder zu schauen, wie es um ihre Partei steht. Als Soziologin hat sich Küpper viel mit der Situation von Frauen in der Arbeitswelt beschäftigt. Zum Mitja des Verzicht auf die Spitzenkandidatur sagt Küpper,
5: dass es ein Ausdruck von Stärke ist, weil auch in einer Partei, und das ist, gilt auch in jedem Betrieb so, muss die Arbeit auf möglichst vielen Schultern verteilt werden.
6: An der Kompetenz von Thomas Losse-Müller gibt es wenig Zweifel. Er hat sich als Staatssekretär mit den milliardenschweren Abgründen der HSA Nordbank beschäftigt, ebenso wie mit den Megathemen Klimaschutz und Digitalisierung. Parteiübergreifend wird er dafür gelobt. 2014 machte ihn der damalige SPD-Ministerpräsident Thorsten Albig zum Leiter der Kieler Staatskanzlei. Losse Müllers Parteiwechsel deutete sich also über Jahre an. 2017 verlor die SPD die Landtagswahl. Die Grünen gingen in eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP ein, doch für Losse Müller schienen die weiteren Karrierechancen in seiner grünen Partei begrenzt. Ein Grund dafür ist wohl sein Verhältnis zu seiner früheren Chefin, der grünen Finanzministerin Monika Heinhold. Im Interview gibt sich diese zurückhaltend. Ja, es habe zwischen ihr und ihrem Staatssekretär unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Haushaltskonsolidierung gegeben, so Heinold.
1: Aber wir sind auch hier im Ministerium gut miteinander zurechtgekommen.
6: Die 62-Jährige weiß, dass Losse Müller als Finanzstaatssekretär einen besonders harten Job in der Küstenkoalition hatte. Sie lobt sein Krisenmanagement rund um die HSH Nordbank. Doch Heinold hält auch fest.
1: Ich habe Thomas als wirklich überzeugten Grünen kennengelernt. Auch das war ja ein Grund, ihn zu fragen, ob er mein Staatssekretär werden möchte. Deshalb bin ich jetzt auch sehr erstaunt, dass seine Heimat jetzt eine andere Partei ist, die SPD, die ja im Bereich Nachhaltigkeit und äh, Klimaschutz dies nicht äh, prioritär bearbeitet.
6: Erst vor einem knappen Jahr trat Losse Müller bei den Grünen aus und in die SPD ein. Seppel Mitjatle machte ihn gleich darauf zum Sprecher der Denkfabrik, einem parteiinternen Think Tank. Losse Müller betont immer wieder, dass er mit der SPD ähnliche Ziele wie die Grünen verfolge, nur mit anderen Instrumenten. So müsse der Klimawandel gestoppt werden, aber dafür müssten nicht nur Klimaforscher gehört werden, sondern auch Betriebsräte und die Industrie. Für Losse Müller ist die SPD das Scharnier der Gesellschaft.
3: Wir haben Menschen mit grauen Haaren, Menschen mit bunten Haaren, wir haben Autopendler und Radfahrerinnen, wir haben Veganerinnen und Raucher. Und auch Currywurstesser.
6: Während die SPD Schleswig-Holstein hineinhorcht, hört neben Verwunderung und Ärger über die Entscheidung, einen Ex-Grünen zum Spitzenkandidaten zu machen, auch viel Zuversicht. Zum Beispiel von Bruno Lefzo. Der 78-Jährige ist ein Urgestein der Kieler SPD und im Werftenviertelgarten Vorsitzender des Ortsbeirats.
4: Im Grunde habe ich keine Probleme mit, ob einer Stadio hat oder hat kein Wichtig ist, Wie ist der Mann? Wie kommt er mit anderen Menschen? Und... Wo gibt das Geld? Scheiß auf Stahl.
6: Oh. so weiß, dass nicht nur bei den Werften auf dem Kieler Ostufer viele tausend Jobs verschwunden sind, sondern auch, dass im früheren Arbeiterviertel Garden viele Menschen inzwischen mit der Sozialdemokratie fremdeln. Doch für Bruno Lefzo bilden Mediatle und Losse Müller nun ein spannendes Duo. Mit gutem Draht in die Arbeiterschaft, aber auch in Wirtschaftskreise.
4: Und wenn wir einen guten Wahlkampf machen, sehe ich das eigentlich positiv. Wir müssen nur an die Bevölkerung herankommen.
6: Vor allem aber muss Thomas Lossemüller nun erstmal bekannter werden in Schleswig-Holstein. Ein Mandat im Landtag hat er bisher nicht. Doch im kommenden Mai will er dies in Eckernförde holen. Genau dort hat auch Daniel Günther seinen Wahlkreis. Manche erinnern sich in diesen Tagen an den Aufstieg des Ministerpräsidenten. Günther wurde erst ein halbes Jahr vor der Landtagswahl 2017 von der CDU als Spitzenkandidat und Landeschef gekürt und gewann dann die Wahl. Heute bestreitet kaum jemand in der SPD, dass Günther damals unterschätzt wurde. Kaum vorstellbar, dass die CDU nun umgekehrt den Fehler machen wird und den SPD-Konkurrenten unterschätzt. Denn in Schleswig-Holstein ist bei der Wahl im kommenden Jahr alles möglich. Auch eine Regierung jenseits der CDU, mit SPD-Beteiligung, vielleicht sogar SPD-geführt. Thomas Losse-Müller auf jeden Fall scheint vorbereitet auf einen langen Marsch. Nicht nur mit seinem Wanderschuh. Am Strand von Eckernförde holt er aus seinem Rucksack ein Buch hervor. Er will seinen Lieblingsvogel zeigen, die Dohle. Ähm, ein sehr eleganter Vogel mit diesem sehr prägnanten Auge. Aber ist das nicht einer von diesen Vögeln, die auch so ein bisschen fies sind? Der ist überhaupt gar nicht fies. Ein Familienvogel, treu,
3: <lacht> sehr angenehm. Hat ein ganz schönes, ganz schönes Geräusch.
1: <lacht> Johannes Kulms über eine ungewöhnliche Spitzenkandidatur in Schleswig-Holstein. Freien Wähler waren lange eine Gruppe, die man mit Bayern in Verbindung gebracht hat, ein Zusammenschluss aus Wählergemeinschaften. Die Wurzeln liegen in den 1950er Jahren, aber daraus ist längst mehr geworden. Seit 2009 sind die Freien Wähler eine Partei, obwohl sie sich Bundesvereinigung nennen und eigentlich nicht Partei sein wollen. In Bayern regieren sie derzeit zusammen mit der CSU, sie sind aber auch im Europaparlament und im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten. Bei Bundestagswahlen scheiterten sie bisher an der 5-Prozent-Klausel. Und das wollen sie nun ändern. Ihr Spitzenkandidat Hubert Aiwanger hat auch schon bundesweit von sich Reden gemacht. Dicke Schlagzeilen darüber, dass er sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wolle. Dahinter steckt, das vermuten viele, eine Wahlkampftaktik, bei denen zu punkten, die mit dem Thema Impfen so ihre Probleme haben. Ob das das Erfolgsrezept für den Einzug in den Bundestag ist? Lupo ist zum Straßenwahlkampf der Freien Wähler nach Bad Reichenhall gefahren, um mehr zu erfahren.
3: Zu viert stehen sie auf dem Marktplatz von Bad Reichenhall. Straßenwahlkampf der Freien Wähler, gut zwei Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt.
7: Ich bin die Andrea Wittmann und komme aus dem Landkreis Traunstein und kandidiere für den Bundestag für die Freien Wähler für die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land.
3: Die freien Wähler recken sich nach oben an die Macht. Von den Kommunen in den Bundestag, das ist ihr Wunsch. Sie wollen ein bisschen von der Unzufriedenheit mit CDU und CSU profitieren und vor allem eine Alternative sein zur Droh- und Angstkulisse, die die AfD aufbaut. Sie wollen für die Wählerinnen und Wähler eine bürgerliche Partei sein.
7: Ich möchte einfach nicht den linken Rand und den rechten Rand, dass die zu stark werden. Und das ist auch mit eine Motivation für mich zu kandidieren.
3: Andrea Wittmanns Fußgängerstand ist ein Klappgartentisch, hüfthoch, etwas wackelig. Darüber hat sie eine Tischdecke gelegt, Plakate von ihr selbst und von Hubert Aiwanger, dem Spitzenkandidaten der Freien Wähler für die Bundestagswahl, lehnen am Tisch. Obenauf liegen einige Flyer und Mozart-Kugeln, die sie selbst finanziert hat. Mit einem Wort, der Stand ist mehr als spartanisch.
7: Ich zahle mein Zeig selber. Ich kriege in Form von einem Gutschein für 1000 Euro meine Plakate vom Landesverband Freie Wähler. Aber sonst alles, meine Zeit, mein Fahrgeld, das ist alles mein Bier. Mir macht es Spaß. Ich möchte mich für unser Land einsetzen, für unsere Heimat. Und deswegen mache ich das.
3: Diese etwas hausbackene Art macht den Unterschied zu den anderen Parteien aus. In Bad Reichenhall wirkt es auf viele auch überzeugend. Neben Andrea Wittmann steht ein weiterer freier Wähler am Stand, einer, der eine für die Bundesvereinigung typische Laufbahn hinter sich hat.
0: Ich bin der Michael Koller, ich bin seit 13 Jahren im Gemeinderat in Berchtesgaden, seit sieben Jahren im Kreistag im Berchtesgadener Land und seit gut einem Jahr der stellvertretende Landrat im Landkreis Berchtesgadener Land. Michael Koller ist ein Mann der leiseren Töne.
3: Wäre da nicht der Herr Aiwanger und das Impfen. Ministerpräsident Markus Söder hatte der Presse offenbart, sein Vize, der bayerische Wirtschaftsminister, lasse sich nicht gegen Corona impfen. Seitdem verteidigt sich Hubert Aiwanger in Interviews, nennt seine Entscheidung eine Privateingelegenheit und hat ein Thema entdeckt, das den Freien Wählern mediale Aufmerksamkeit quer durch die Republik
0: beschert. Für den stellvertretenden Landrat ist das in Ordnung. Ich bin froh, dass der Hubert Aiwanger hier tatsächlich immer noch Kante zeigt. Wir sehen ja in der Pandemiezeit jetzt ganz deutlich, von der Politik werden ganz viele Maßnahmen ergriffen, die durchaus auf dem Schreibtisch Sinn machen. Aber ob die in der Realität dann umsetzbar sind, da fällt uns oft der Bezug zur Basis. Und dafür steht Hubert Aiwanger ganz deutlich mit seiner markanten Art. Der
3: Vorwurf aus der CSU, Aiwanger habe das Niveau der Querdenker erreicht,
0: empört Michael Koller allerdings. Er hat weder sie als Impfverweigerer noch als Querdenker hinstellen lassen wollen. Und es ist er auch nicht. Er darf genauso wie jeder andere Bürger frei für sich entscheiden. Für ihn gilt das Gleiche wie für alle anderen Bürger. Es darf keine Impfpflicht geben. Unumstritten ist Aiwangers Haltung intern aber nicht. Armin
3: Grein, 82-jähriger geimpfter Mitbegründer der Freien Wähler, geht vorsichtig auf Distanz. In einem Zeitungsinterview sagte er, er nehme Aiwanger ab, dass es ihm um seine Persönlichkeitsrechte gehe. Und er hat auch Verständnis, dass sich Aiwanger, Zitat, erst recht nicht von Söder vorschreiben lassen wolle, ob und wann er sich impfen lasse. Grein spricht aber von einem Zitat Eiertanz der Freien Wähler. Ähnlich kritisch sieht es diese Passantin am Wahlkampfstand in Bad Reichenhall.
5: Der Aiwanger ist mir jetzt nicht mehr so sympathisch weil er halt auch sich nicht impfen lassen will. Das sind leider so Sachen. Gell? Das ist das, was mir nicht gefällt.
3: Dabei hat die Passantin durchaus Sympathien für die freien Wähler.
5: Für Bayern sind die freien Wähler natürlich ideal. Aber bundesweit, naja, ich will die CSU, muss ich ganz ehrlich zugeben.
3: In der Bayerischen Staatszeitung erschien in dieser Woche eine Einordnung zu den freien Wählern. Liberal, oft auch sehr konservativ, ihr Engagement gelte dem ländlichen Raum, schreibt der Autor des Artikels. Vor allem bezeichnet er die Freien Wähler als liberales Korrektiv zur CSU. Die geht in Bayern mit ihrem Koalitionspartner nicht zimperlich um. Auf dem Land aber gilt ein knorriger Hubert Aiwanger auch als ein Held, der sich nichts vorschreiben lässt, nicht mal vom CSU-Ministerpräsidenten.
0: Und ich denke, das passt sehr gut zu Bayern, weil wir durchaus unseren eigenen Kopf haben, unsere eigene Meinung haben. Und das entspricht ganz der Idee der Freien Wähler. Da darf man frei denken. Da darf man seine eigenen Ideen einbringen. Man ist nicht so fett in der ein Korsett eingebunden wie in einer etablierten Partei. Und das, glaube ich, entspricht unserer bayerischen Mentalität sehr gut, dass man mit Sachverstand aus der Praxis raus sagen kann, was man möchte. Ja,
7: deswegen stehe ich ja hier auf der ja, Straße, ja. dass mich jeder noch wirklich von, von nahe sehen kann. Das ist auch ganz wichtig.
3: Auch Andrea Wittmann, die örtliche Bundestagskandidatin der Freien Wähler hält das Nicht-Impfen von Herrn Aiwanger für Standhaftigkeit. Die studierte Kirchenmusikerin will sich in Berlin für nachhaltigen Tourismus, bäuerliche Landwirtschaft und Kunst einsetzen. Sie weiß, dass es nicht einfach werden wird. Umfragen sehen die Freien Wähler derzeit bundesweit bei gut drei Prozent. 2017 hatten sie mit exakt einem Prozent der Zweitstimmen den Einzug in den Bundestag klar verpasst.
1: Carol Lupo über die Impffrage und den Wahlkampf der Freien Wähler. Das war 2016 ein Paukenschlag. Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Parteien, die bis dato im Parlament vertreten waren, mussten herbe Verluste hinnehmen. FDP und Grüne scheiterten sogar und zogen nicht mehr in den Landtag ein. Dafür kam eine neue Partei, die AfD, aus dem Stand als zweitstärkste Fraktion hinter der SPD. Wenn nun wiedergewählt wird, am 26. September, dann ist die Spannung groß. Vor allem bei den Liberalen und den Grünen. Schaffen sie es dieses Mal wieder in den Landtag von Schwerin? Und wie wird die AfD abschneiden? Vor fünf Jahren war sie vor allem in der vorpommerschen Region um die Insel Usedom und um Wolgast gewählt worden. Auf der Suche nach Gründen hat damals meine Kollegin Silke Hasselmann Henry Hahn getroffen und mit ihm darüber gesprochen. Er hatte damals die AfD gewählt. Jetzt, fünf Jahre später, hat sie sich noch einmal zum Gespräch mit ihm verabredet.
5: Klein Moment. An der Wolgaster Pier hilft Henry Hahn einem polnischen Paar, sein Segelboot in eine Lücke zu lotsen und hier für die Nacht festzumachen. Es geht auf 18 Uhr zu, in zwei Stunden ist Feierabend für den Hafenmeister. Wann ein Tag für ihn gut, ein Abend schön sei, frage ich Henry Hahn, der lächelt und sagt. Ja,
4: ist "Es ist gar nicht so kompliziert. Wenn ich sehe, dass die Leute alle rundherum zufrieden sind, ein Lächeln im Gesicht haben, dann ist schon viel gewonnen. Und wenn ich dann noch mal fünf Minuten mich zurückziehen kann auf eine Pfeife, dann äh, ist alles in Ordnung. Ich muss mal gucken, ob ich das mit dem Kaffee hinkriege.
5: Im Herbst 2016, als ich Henry Hahn zum ersten Mal hier auf der Schlossinsel mitten im Penestrom getroffen habe, da war er noch nicht Hafenmeister. Damals betrieb er nur seinen maritimen Tante-Emma-Laden mit Namen Wolgaster Schiffsausrüster. Das tut er immer noch im aufreibenden Ein-Mann-Betrieb. In seinen buschigen Kapitänsbad hat sich mittlerweile viel Grau gemischt. Seinen gemächlich leiernden Tonfall hat sich der Vorpommer ebenso bewahrt wie den verschmitzten Humor. Und noch etwas ist gleich geblieben in der Zeit zwischen den Landtagswahlen 2016 und 2021. Henry Hahn will wieder die AfD wählen.
4: Ich möchte einfach, dass sie mitwirkt. So. Weil ich darüber nur ein Leistungsurteil abgeben kann. Also lass sie doch einfach mitregieren und dann äh, können wir als Bürger aussortieren oder wieder wählen.
5: Rückblende. Im Sommer 2016, also kurz vor der damaligen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, veröffentlicht die Ostsee-Zeitung ausführliche Ausschnitte eines Leserbriefes aus Wolgast. Absender Henry Hahn. Der parteilose Gewerbetreibende erklärt damals, er werde zum ersten Mal AfD wählen, allerdings habe er bis dahin, Zitat, noch kein einziges Mal erlebt, dass im Vorfeld einer demokratischen Wahl eine Partei, in Klammern AfD, und ihre Wählerschaft öffentlich und medial so verunglimpft würden. Immer nur rechtspopulistisches Gedankengut, Wutbürger, Protestwähler, Verlierer des Systems, Nazis oder einfach nur dumm, Zitat Ende. Am Wahlabend im September 2016 werde ich mich an diesen Brief erinnern. Denn gerade sind Grüne und NPD aus dem Schweriner Landtag rausgeflogen, die AfD kam rein. Auf jedem fünften Wahlzettel ist die Partei Alternative für Deutschland angekreuzt. Aus dem Stand zweitstärkste Kraft im Schweriner Landtag. Hinter der Regierungspartei SPD und vor CDU und Linke. Aus der Region Wolgast-Insel Usedom kommt mit 35 Prozent der Stimmen plus Direktmandat der größte Zuspruch. Das schockt viele im Rest der Republik und ich betreibe Ursachensuche mit Henry Hahn.
4: Aus Hass, aus Wut oder weiß ich, das kann natürlich auch mal mit reinspielen, das ist gar keine Frage.
5: Erklärt mir der damals 41-Jährige auf die Frage, warum gerade so viele Vorpommern die AfD gewählt haben. Doch vor allem wollten viele Menschen gegen Kanzlerin Merkels Politik der Bankenrettung, der Griechenlandhilfe und, Zitat, gegen den staatlichen Kontrollverlust im Zuge der Flüchtlingspolitik 2015-16 protestieren. Außerdem wollten sie der Landespolitik klarmachen, wie sehr sich gerade die wirtschaftlich besonders schwache Wolgast Region von der SPD-CDU-Regierung im fernen Schwerin vernachlässigt fühlt und zwar ohne auf die rechtsextreme NPD zurückzugreifen, so Henry Hahn vor fünf Jahren. Und weiter:
4: Das Wichtigste, was man jetzt machen soll, ist, dass man die AfD ernst nimmt, dass man die integriert, sie fordert und im Prinzip sagt: Jetzt okay, ihr seid gewählt worden, jetzt müsst ihr Leistung bringen. Wir lassen euch das machen. Wir nehmen die Punkte, die aus eurem Programm gut sind, die nehmen wir mit rein. Das andere, das kommt im Mülleimer, so wie das bei den anderen Parteien ja genauso der Fall ist. Und dann macht man daraus ein äh, neues, äh, attraktives Paket äh, politisch. Und ich glaube, nur so kann das funktionieren.
5: Doch schon bald muss Henry Hahn einsehen, so läuft das nicht. Rasch kommen SPD, CDU und Linke in Schwerin überein, die AfD-Fraktion zu ignorieren und alle ihre Anträge und Begehren abzublocken, egal worum es darin gehen würde. Folglich könne er jetzt, fünf Jahre später, nicht beurteilen, was die Anwesenheit der AfD im Landesparlament ihm persönlich oder der Region gebracht habe.
4: Diese Mitwirken fehlt einfach. Wenn es so ist, dass diese Partei auf dem Zettel ist, äh, auf diesem Wahlzettel, und sie darf gewählt werden und ist zweistellste Partei, dann sollte man eigentlich, denke ich, auch schon äh, diese Option nehmen, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir sie in die Verantwortung, weil das ist ja das, was äh, eigentlich der Ursprung dieser Wahl sein soll, die Bürger entscheiden, das und nicht die Parteien.
5: Die AfD will nun am 26. September auch die drei Landtagsdirektmandate verteidigen. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Professor Ralf Weber, der Wolgast-Usedom vertritt, wird dazu keine Gelegenheit bekommen. In der parteiinternen Auseinandersetzung um Landesliste und Direktkandidaten unterlag der politisch verortete Weber einem moderateren Kollegen. Henry Hahn zuckt die Schultern. Von Webers Parlamentsarbeit hatte er außer einer Fürsprache für den Erhalt der Wolgaster Krankenhaus-Kinderstation nichts mitbekommen. Den neuen kennt er nicht. Was er weiß und was ihn ärgert, der AfD-Fraktion gingen zeitweilig fünf Mitglieder durch Austritt oder Ausschluss verloren und damit auch der Status als zweitstärkste Kraft im Schweriner Landtag.
4: Kann man natürlich sagen, die AfD ist rechtsradikal oder es gibt Kräfte da drin, Strömungen, die gefallen mir auch nicht, das sage ich auch ganz klar.
5: Noch genießt die relativ junge Partei bei ihm eine Art Welpenschutz. Radikal seien gerade im Wahlkampf auch andere Parteien. Stand heute würde Henry Hahn sein Kreuz wieder bei der AfD setzen. Nach derzeitigen Umfragen kann die Alternative für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern am 26. September mit rund 18 Prozent der abgegebenen Stimmen rechnen. Schiffsausrüster und Hafenmeister Henry Hahn aus der damaligen AfD Hochburg Wolgast Usedom erklärt sich das auch mit dem geradezu trotzigen Bedürfnis vieler Bürger, Abermals ein Zeichen gegen den seiner Meinung nach undifferenzierten und ausgrenzenden Umgang mit der AfD setzen zu wollen.
4: Das kann ich überhaupt nicht haben, wenn behauptet wird, demokratisch ist nur dieses oder jenes Verhalten, anderes nicht. Das ist eine Beschränkung der Freiheit, die sie uns immer einreden, die wir haben. Und das möchten die Leute nicht. Und deswegen kommt wahrscheinlich auch mit der Schwung, dass man dann sagt, na, denn jetzt erst recht
1: nicht bevormundet werden. Silke Hasselmann über einen Wähler, der selbst sehen will. Was die AfD im politischen Alltag zustande bringt. einem Monat eröffnet das Deutsche Museum seinen neuen Standort in Nürnberg. Technik, Forschung, Zukunft, darum geht es. Und deshalb könnte es das Lieblingsmuseum von Ministerpräsident Markus Söder werden. Für Forschung und Zukunft hat er ein Faible. Gerade vor wenigen Wochen ist er in seinem Projekt Raumfahrt ein Stück weitergekommen. Die TU München, München hat in Otto Brunn ihr neues Fakultätsgebäude für Luft- und Raumfahrtforschung eingeweiht. Teil des ehrgeizigen Vorhabens Bavaria One, das Söder 2018 auf der Taufe gehoben hat. Der Griff nach den Sternen zeigt also erste Fortschritte. Aber das Thema Museum könnte ein ganz schwieriges werden. Denn da soll Söder, als er noch Finanzminister in Bayern war, einen sehr unvorteilhaften Mietvertrag eingefädelt haben. Die Opposition im Bayerischen Landtag hat ein Gutachten erstellen lassen, wonach die Miete 1,4 Millionen Euro zu hoch liegt. Jährlich. Die Vorwürfe wegen schwer. Tobias Krone mit der ganzen Geschichte.
8: Ein Museum für die Zukunft, für die Träume von einer Menschheit ohne Krankheiten, für Prototypen von Drohnen und Elektroautos. Die neue Filiale des Deutschen Museums ist ein Prestigeprojekt, mit dem der damalige Finanzminister und heutige bayerische Ministerpräsident Markus Söder seine Heimatstadt Nürnberg und sich selbst in Szene setzte.
9: Es sollte ja ursprünglich im Rahmen der Nordbayern-Initiative der Staatsregierung angeschoben werden. Zu diesem Zeitpunkt hat der damalige Finanzminister Markus Söder sich immer wieder als Ideengeber präsentiert.
8: Erinnert sich Verena Oskian, Landtagsabgeordnete der Grünen aus Nürnberg.
9: Finanzminister, andere Akteure sind immer wieder auf diversen Presseterminen, auf Bildern gemeinsam erschienen, gern auch mal
8: mit Star Trek-Uniformen. Ziemlich genau vor vier Jahren entstand das Foto. Söder mit dem Chef des Deutschen Museums, Wolfgang Heckel, beide in den engen Pullis der Science-Fiction-Serie. Soweit so typisch Markus Söder. Man kennt den CSU-Chef für seine Lust am Verkleiden und wenn es darum geht, sich als Macher zu präsentieren. Nun steht das Museum, das er mitinitiiert hat, in seinem modernen Bau kurz vor der Eröffnung. Es könnte ein weiterer touristischer Anziehungspunkt werden für Verena Oskians Heimatstadt. Wären da nicht die Kosten?
9: Es ist ein veritabler Skandal, in dessen Zentrum der heutige Ministerpräsident und damalige Finanzminister Markus Söder steht.
8: Oskian und ihre Oppositionskollegen Sebastian Körber von der FDP und Volker Halbleib von der SPD. Sie haben mit einem externen Gutachten die Miete überprüfen lassen, die der Freistaat für die neue Filiale des Deutschen Museums bezahlt.
9: Die Standortvergabe und Auswahl ist sehr intransparent gelaufen. Hier ist unsauber gearbeitet worden und die Miete ist vom Quadratmeterpreis her allein schon weit mehr als doppelt so hoch, als auf diesem Standort üblicherweise erzielbar wäre. Ich bin äh, vor Ort äh, präsent. Für mich klingt das Gutachten sehr,
8: sehr schlüssig, auch aus eigener 1,4 Millionen Euro zu viel pro Jahr. So viel zahle das Deutsche Museum. Das Gutachten liegt Deutschlandfunk vor. Es stammt von einem Sachverständigen, dessen Büro quasi gegenüber liegt. Er kommt auf 46 Euro pro Quadratmeter. Obwohl die Vergleichsmiete für Büro- und Geschäftsflächen in diesem eher ruhigen Teil der Nürnberger Altstadt bei 11 bis 21 Euro pro Quadratmeter liege. Wie kann das sein? Zum einen seien im Mietvertrag auch Räume eingerechnet, für die normalerweise niemand Miete zahlen müsse, so die Opposition.
0: Bei dieser 5.500 Quadratmeter Gesamtmietfläche sind auch Schacht- und Aufzugsflächen, technische Flächen sowie Lufträume enthalten. Nach dem allgemein anerkannten Branchenstandards sind diese jedoch keine Mietflächen. Die zu vermieten sind.
8: Erläutert der FDP-Abgeordnete Sebastian Körber. Das Deutsche Museum, das den Mietvertrag über ein Jahr lang verhandelt hat, entgegnet auf Anfrage schriftlich, die hohen technischen Anforderungen machten spezielle Haustechnik nötig, die durchaus branchenüblich dieser Sonderimmobilie zugerechnet würden. Doch die Opposition und ihr Gutachter haben noch mehr Kritik. Da ja der Freistaat die Miete des Deutschen Museums übernehme, ein Zahler mit besonders guter Bonität, hätte er diese Macht nutzen und die Miete drücken können. Doch im Gegenteil, statt besonders günstig zu mieten, miete der Freistaat nun besonders teuer, so macht es das Oppositionsgutachten klar. Normalerweise redet bei solchen Summen der Landtag mit. Doch weil das Land hier nicht direkt Miete, sondern nur indirekt die Miete des Deutschen Museums bezahle, sei der Landtag nicht mit einbezogen worden, sagt die Opposition.
9: Das ist natürlich etwas, also was jegliche parlamentarische Kontrolle schwierig bis unmöglich macht, auch wenn es um Details geht, um Plausibilitätsprüfungen
8: und, und, und. Auf Anfrage bei Markus Söder in der Staatskanzlei antwortet das für das Museum zuständige Wissenschaftsministerium. Schriftlich und erklärt zur Miethöhe, es gebe keine vergleichbaren Immobilien in Nürnberg, daher sei es irreführend und unredlich, diese Sonderimmobilie mit den üblichen Mieten von Büro- oder Gewerbeflächen zu vergleichen. Ein internes Gutachten der Staatsverwaltung vom März 2017, also vor der Vertragsunterzeichnung, liegt der Redaktion vor. Darin erklärt ein Gutachter ebenfalls, es gebe wenige Vergleichsmöglichkeiten für einen Museumsbau. Ein Vergleich mit Büroimmobilien sei, Zitat, nicht sachgerecht. Das Mietpreisangebot könne als schlüssig angesehen werden. Doch am Ende seines Schreibens schlägt auch der staatliche Gutachter vor. Zitat, es könnte versucht werden, die rechnerische Quadratmetermiete zumindest unter die 40-Euro-Marke zu senken. Für die Grünen-Politikerin Verena Oskian steht fest.
9: Es gibt für uns jetzt eigentlich zwei mögliche Schlussfolgerungen. Entweder fußt das ganze Projekt auf Absprachen im Hintergrund unter guten Omigos oder der Freistaat hat sich einfach in krasser Weise über den Tisch ziehen lassen. Und beide Varianten finden wir
8: nicht besonders schmeichelhaft für die Staatsregierung. Harte Vorwürfe. Absprachen im Vorfeld? Das Deutsche Museum, das die Verhandlungen führte, weist diesen Vorwurf zurück. Ebenso wie der Eigentümer des Baus, der Nürnberger Immobilieninvestor Gerd Schmelzer. Es habe weder Absprachen gegeben, noch sei der Freistaat über den Tisch gezogen worden, erklärt dieser beim Telefonat. Ein Interview möchte Schmelzer nicht geben. Recherchen der Süddeutschen Zeitung ergaben, dass Schmelzer Markus Sö das CSU über eine seiner Firmen in den Jahren 2018 und 2019 eine Parteispende in Höhe von jeweils 45.000. Euro zukommen ließ. Volker Hartleib von der SPD wittert einen Zusammenhang mit dem Mietendeal.
0: Abschließend wollen wir schon noch mal fragen, welche Kenntnis der Ministerpräsident, damalige Finanzminister, von welcher Parteispende des Investors hatte, zu welchem Zeitpunkt.
8: Im Telefongespräch mit dem Reporter bestätigt Gerd Schmelzer, dass er 2018 und 2019 der CSU 45.000 Euro zukommen ließ. Diese Spende stehe allerdings in keinem kausalen Zusammenhang mit dem Mietvertrag des Deutschen Museums. Einen Zusammenhang verneint auch die Partei. Ein CSU-Sprecher schreibt auf Anfrage, Zitat, Gerd Schmelzer ist seit 20 Jahren ein langjähriger Unterstützer der CSU Nürnberg. Zitat Ende. Für die Opposition hat der Mietvertrag des Deutschen Museums weiterhin ein Geschmäckle. FDP, Grüne und SPD fordern von Ministerpräsident Söder eine Regierungsstellungnahme. Die Frist dafür läuft heute
1: aus. Tobias Krone über das Neue Deutsche Museum in Nürnberg und die Vorwürfe der Opposition. So viel vom DLF-Magazin für heute. Meine Kollegin Barbara Roth hat für Sie die Themen ausgesucht. Am Mikrofon Irene Goya. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.